0: Dag aan. we gaan zo meteen in gesprek over de plaats van het Engels in onze meertalige stad. Maar het lijkt mij toch niet slecht om even stil te staan bij een heel ander onderwerp dat toch ook wel te maken heeft met meertaligheid en Engels. Uh, dat is natuurlijk de, de, de verschrikkelijke oorlog in, in Oekraïne. Uh, sinds de zinloze inval van die Russische agressor en de daaropvolgende vluchtelingenstroom is het ook hier in Schaarbeek alle hens aan dek, neem ik aan.
1: Inderdaad, uh, het is zo. Wij hebben uh, een oproep gedaan naar gezinnen die plaats hadden of mensen die gebouwen hebben die leegstaan en daarvoor ja. zouden kunnen dienen. We hebben ongeveer 300 gezinnen die daar positief op hebben geantwoord. Dat is ongeveer een duizendtal plaatsen. En er zijn nu al ongeveer 200 mensen die hier onderdak hebben gevonden bij gezinnen. Het kunnen er meer zijn. We hadden hier ongeveer een negentigtal Oekraïners die in Schaarbeek wonen. En die hebben hoogstwaarschijnlijk ook wel vrienden, familie die hier zitten en die tot hier zijn gekomen. Um, we hebben bijvoorbeeld ook zelfs een, een Leuvense multinational die werknemers heeft in Oekraïne. En er zijn daarvan een zestigtal die in Schaarbeek gaan komen, die hier ook heel snel gaan kunnen werken. Dat zijn ook heel positieve uh, verhalen. In het Engels waarschijnlijk. Uh, Wel, uh, in het Engels, in ieder geval de mensen die wij hier uh, hebben en die hier aankomen... Daar is soms de communicatie zeer, zeer moeilijk. Die mensen spreken buiten thank you, hello. Ja, Kennen die geen ja. enkel woord ja, uh, Engels. En dus daar doen wij alle vertalingen met Google Translate. En dan typen wij daar iets in. En dan wordt dat vertaald en dan gesproken in het uh, Oekraïns of in het Russisch. Want die mensen spreken uh, de dat twee, of één van de twee. Uh, dus dat ver- Ay, dankzij technologie verloopt dat. Maar dat laat nog eens duidelijk zien hoe belangrijk het Engels is in een gemeente zoals Schaarbeek.
0: Ah oh wel, ik zou zeggen let's get started, then. dan beginnen wij gewoon aan uh, de podcast. En we hebben ook een intro-tune, en dat is de deze. Café Urbain.
2: Café
1: Urbain. Café Urbain. Café Urbain. Stedelijk. Liberaal. Verhaal.
0: Hi, everyone. Welcome to another episode of Café Urbain podcast. Today, we're going to talk about the use of English in Brussels. As we all know, at least a hundred languages are spoken on the streets of our city. This linguistic reality makes our capital one of the world's most cosmopolitan cities and contributes immensely to multilingualism on an international level as an important economic political and diplomatic hub. The inhabitants of Brussels are well aware of this. The language barometer, of taalbarometer, which charts the language use and skills of Brussels residents, shows that they fully embrace multilingualism. A clear majority has left behind the old division between Dutch and French speakers. And what's even more impressive is that the fact that 7 out of 10 Brusselsers see multilingualism as an essential part of the region's DNA. To celebrate and promote this multilingual reality, Sven Gatz, the Brussels Minister for the Promotion of Multilingualism, and that's a lot of multilingualisms, has set up a platform called BeTalky, which also includes the first Brussels Council for, yet again, multilingualism. On top of that, BeTalky also organizes the Brussels Multilingualism Day, which plans to mobilize as many sectors as possible to support multilingualism. That leaves us with the obvious question, what about English? To help us answer that question, we've invited a couple of experts. Kantin van den Oven, who, who, who you already met a few minutes ago, is alderman in the municipality of Schaarbeek. Hi, Kantin. Hello. Then we have Mathis Seyss, who is a researcher at BRIO, which is the Free University of Brussels. That's right. Huh? That's right. And last but not least, Lauren Walker, news reporter at the Brussels Times. Welcome. Hi. <laughs> Mathis, vooral we even uh, verder gaan over het gebruik van het Engels zelf, Uh, richt ik me graag nog even even tot jou. Jij treedt eigenlijk in de voetsporen van Wijle Rudy Janssens en dat is toch voor veel mensen in Brussel echt een icoon als het over meertaligheid gaat. Waarom? Natuurlijk door zijn immense uh, aanbod aan studiewerk uh, en, en creativiteit in de creatie van de taalbarometer. Hij is ook nog lid geweest van de Brusselse Raad voor Meertaligheid. Misschien twee vragen dan. Um, ja, hoe ben je daar zelf in verzeild geraakt en hoe kijk je zelf naar meertaligheid in Brussel?
2: Ja, dus Net zoals veel Brusselaars maakt meertaligheid ook deel uit van, van mijn eigen DNA. Ik woon op dit ogenblik in Sint-Gilies, ja. maar ik ben opgegroeid in, uh, in de Brusselse rand. En eigenlijk van jongs af aan hebben mijn ouders en grootouders, die wel afkomstig waren van Brussel, mij eigenlijk warm gemaakt om meer tijdelijkheid te gaan omarmen. En daar open voor te staan en de opportuniteiten die ermee gaan, je, zeker te, te benutten. Ze spraken Brussels eigenlijk. Ja, mijn grootouders spraken Brussels. Je, wel als wij erbij waren, nooit zelf, maar onderling werd dat wel gebruikt. Ja, oké. Okay. En uiteraard mag ik het niet verbazen, dus ik ben opgegroeid in die, in die Vlaamse, alleen in de Brusselse rand. En heel vaak kwam ik, kwam ik naar Brussel en, en dat, dat prikkelde mij wel. Dus toen ik een, uiteindelijk een beslissing moest maken van wat ga ik verder studeren, leek politieke wetenschap eigenlijk de, de meest voor de hand liggende oplossing of, of eigenlijk manier om, om die complexiteit eigenlijk te gaan begrijpen. En het is eigenlijk ook tijdens die opleiding dat ik uh, ik het genoeg heb gehad om uh, om kennis te maken met met Rudy Janssens. Uh, Tijdens een van mijn lessen kwam hij uh, de taalbarometer toelichten en eigenlijk die die eigenheid van van Brussel en en dat heeft mij inderdaad wel geprikkeld. Maar het is eigenlijk pas echter twee jaar later, toen ik uh, ik stage liep bij uh, bij Brio, dat ik ik daadwerkelijk met meer taaligheid aan de slag ben gegaan. En op het einde van die stage hebben ze mij inderdaad ook de vraag gesteld van kijk, Wilt je bijdragen aan de mappingstudie voor het meertaligheidsbeleid van, uh, van, van Sven Gats en uiteraard heb je daar volmondig jaar op gezicht?
0: Fantastisch. En Brio, dat staat net voor. Dat is een, <laughs> altijd een
2: doordenker voor mijzelf. Dat is ik, dat, in Brussels um, informatie en onderzoek. Dus,
0: Zoiets. Ja, ja, ja. oké. Okay. <laughs> Ook goed. <laughs> um, ik heb misschien nog een klein vraagje. Uh, Rudy Janssen gaf zelf nooit scherpe standpunten. Hij was meer de man die observeerde uh, met een zekere, of toch een grote mate van tolerantie, kunnen we wel zeggen. Hè. Um, dus we kunnen zeggen dat taal voor hem vooral een middel van communicatie was. Dat klopt, denk ik. Uh, maar, maar is dat iets wat jij probeert verder te zetten? Dat die manier van kijken op meertaligheid? Ja, zeker. En vast. De, de
2: moeilijkheid blijft wel dat er allerlei mythes en, uh, en vooroordelen eigenlijk rond taal en, en taalgebruik bestaat in, in Brussel. We kunnen zelf misschien stellen dat eigenlijk tot vandaag de dag blijft eigenlijk een gevoelig thema ja. dat eigenlijk zeker niet genegeerd mag worden. Daarom is het ook zeer belangrijk is dat we dit soort gesprekken kunnen voeren. Ja, het onderzoek van Rudy Janssens maakte eigenlijk van, gebra- ja, van, van metaf eigenlijk gebruik van, van een wetenschappelijke methode. Dat eigenlijk ja, heel vaak in het, alleen, vanuit politieke oogpunt als gevoeliger beschouwd, omdat ze dachten van oké, okay, dat kan politieke gevolgen hebben. Maar dat was zeker niet zijn bedoeling. Hij wou eigenlijk zo objectief mogelijk gaan, gaan aanduiden van welke talen worden hier in Brussel gesproken, zodat jullie beleidsmakers daarmee aan de slag ja. kunnen. Ja, en eigenlijk kunnen inspelen op die, op die taalrealiteit. En uiteraard wil ik ook boordbouwend daarop met die, met die kernwaarden aan de slag gaan. Dus op basis van een wetenschappelijke methode. En eigenlijk gewoon op een objectieve manier die, die taalrealiteit binnen Brussel gaan gaan voorstellen zonder, zonder eigenlijk een positie in te nemen.
0: Dat klinkt zeer beloftevol. Um, Lauren Walker, thanks for being here. You are a reporter at the Brussels Times. Spoiler alert. <laughs> eigenlijk spreek jij ook gewoon Nederlands.
3: Ja, inderdaad.
0: <laughs> um, but first, maybe the Brussels Times. I mean, I think a lot of people don't know really what the Brussels Times is. It's a Brussels-based newspaper that publishes articles, articles in English. Ja. Um, is dat
3: alles? I think our main goal really is, um, and I think we're going to discuss this later. But as you said, like hundreds of languages are spoken on the streets of Brussels, and not everybody understands um, Dutch or French. And most of the news in the country is, is written or told in those languages. And I think for for many people who don't live in that same reality, it's very difficult to understand what it's like to live in a place when you don't understand what's going on. Um, and obviously, like. For example, just taking my parents, like my pa- my mom already spoke French um, when she moved here with my dad, and my dad only spoke English, but then learned French and Dutch. And obviously, like after a while, they could, they could consume news in that way, but news is a very complex thing to understand, um, so if you can't read it in your own language, then obviously you're missing out on a lot. So for us, this became very clear during um, the pandemic, because obviously... But overleg is done in Dutch and French. So with us, we really noticed that there was like a demand and a need for people to understand in English as well what was going on because these are things that impact like your daily life. Um, and if we didn't like do it in English, it just like people yeah. would miss out on that information. So I guess that's kind of like our large goal. <laughs>
0: so but you're actually born and raised in Brussels.
3: Uh, so, I was born in Uckel, um, but lived in Flemish Brabant, yep. so um, near <laughs> Turf- <we> <laughs> So which you will hear later in my Flemish accent. Um, so, so yeah, I, I guess I've kind of, like, combined all of those things because my parents were expats, but then brought me up as a Belgian person, so I guess I've kind of seen all, all sides of the story That's in a way. That's
0: super interesting, yeah. Oké. Okay. Uh, finally, Quentin van den Hoven, Schepen in Schaarbeek. Uh, tof dat je erbij bent. En eigenlijk zitten we hier ook een beetje dankzij jou, want um, je bent over het laatst in, uh, in de media geweest, omdat je eigenlijk hebt uh, het, het gerealiseerd of, of uh, input hebt gegeven aan het, de mogelijkheid vandaag de dag om administratief eigenlijk uh, aanvragen en dergelijke te doen in het Engels, in het stadhuis van Schaarbeek. Dat klopt, hè?
1: Dat klopt volledig, inderdaad. <laughs> Ik ben hier eigenlijk anderhalf jaar geleden gestart als schepen. En daarvoor was ik actief in een Belgische multinational. Multinational, ja, dat was in het Engels, dat was in het Duits, dat was in het Nederlands, dat was in het Frans in verschillende talen. Dan kom ik hier. Waar je eigenlijk in een een gemeente zit met meer dan 156 nationaliteiten en in een gemeentehuis waar je officieel twee talen mag spreken: Frans en Nederlands. Je moet gewoon eventjes naar de loketten gaan en je hoort daar alle talen van de wereld. Maar hetzelfde ook bij huwelijken. Heel veel huwelijken zijn gemengde koppels, taalgemengde koppels. En daar ook, wat ga je dan doen? Mijn voorgangers deden uh, het huwelijk in het Frans of in het Nederlands. Maar in vele gevallen is dat uh, niet voldoende of is er maar één van de twee of alleen die alles begrijpen, maar dan is er wel een vertaler verpleegd hè, voor huwelijken. Maar de mensen in de zaal of mensen die dat volgen via YouTube, teams en ja. dergelijke, die begrijpen daar niet van. Dat heb
0: je ook gelanceerd. Hè, de dus uh, inderdaad, ja.
1: hier uh, mensen die hier komen trouwen en uh, st- vragen om een stuk van het huwelijk in het Engels te hebben, dat doe ik met uh, heel veel plezier. En ik denk dat wij ook een van de weinige gemeentes, of de enigste gemeentes van heel het brussels geweest, waar dat er ook gebeurt.
0: Amai, interessant. Uh, ik ga Voordat ik, ja, zeg maar, je moest er gewoon tussen spreken. Okay. is eigenlijk ook een t-
2: heel symbolische waarde als dat Ik doet, omdat als we vijftig jaar geleden teruggaan, denk ik, met de burgemeester Roger en was, was het eigenlijk een totaal ander beleid.
0: Die ertoe kwam op kameel.
2: Ja. <lacht> <Die> <lacht> een heel dubbel taalbeleid eigenlijk voerde in de, in, de bedrijf, in, um, in de bestuursvoering. En dat het heel moeilijk was eigenlijk om, om je eigen taal zijn, bijvoorbeeld het Nederlands. Of het, je, aan de slag te komen hier in, in Scherbeek en dan zie je eigenlijk hoe de, de hele samenleving, of de Brusselse samenleving eigenlijk evolueert al inderdaad, Elke, allee, dan meer en meer ruimte wordt gegeven aan verschillende talen. Hmm.
0: Ik ben Want... blij dat je dat... Uh, sorry, zeg maar.
3: Ja, ik wil gewoon zeggen, um, ik denk dat dat bij jullie iets officiëler is, maar ik weet bijvoorbeeld in Etterbeek en natuurlijk, ja, dat is zo de EU, EU quarter, Doen ze dat denk ik ook, dat als je naar naar het loket daar gaat, ik denk, ik heb daarover gesproken met de burgemeester en hij zei vooral dat hij tegen zijn medewerkers heeft gezegd van kijk, als iemand Engels komt spreken en je kan Engels verstaan, dan moet je switchen naar die taal om om die mensen te verwelkomen, dus... ja. Dus ja, het is wel interessant om te zien inderdaad dat, dat meerdere mensen dat aan het doen zijn. Het is
0: gewoon een meertalige realiteit uiteindelijk. Hè. Inderdaad, ja. Um, ja het is een vanop...
1: meertalige realiteit waarbij dat we wel moeten oppassen dat um, de schriftelijke communicatie, die mogen wij niet doen in een, nee. van, de andere, twee, allee, een van de twee talen, allee, mogen, moeten we doen in een van de twee talen, de officiële talen. De communicatie, daar bestaat wel zo'n vloe juridiek. Hè.
0: Het is interessant dat je dat zegt, Kanta, dus want uiteindelijk gaan we van... Ja, pragmatisch dan van tweetalig naar meertalig. Maar misschien voor ons en voor de luisteraars en, 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 en voor mensen voor wie het allemaal niet zo duidelijk is hoe we eigenlijk tot dit Gekomen zijn. Is het misschien interessant om ons even mee te nemen aan de geschiedenis? Ik weet niet hoe jij daar nog naar kijkt, hoe dat het eigenlijk vroeger was, vooral Vlaamstalig tegenover Franstalig. Ik ga misschien vlug iets even laten horen over over hoe dat het eigenlijk in Amsterdam aan het evolueren is, wat eigenlijk een een stad was die. of is, die eigenlijk vooral Nederlandstalig is natuurlijk. Maar ook daar zien ze steeds meer meertaligheid op Deemsteren. Um, en dan uh, kom ik terug naar, uh, naar u om, uh, om even uh, over de geschiedenis in België zelf te babbelen.
3: Goedemiddag, professor Kuiken. Goedemiddag. Hoe is het gesteld met de meertaligheid van de Amsterdammer? Kunnen de meeste Amsterdammers meertalen of niet?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, ik denk trouwens dat dat niet alleen voor de Amsterdammers geldt, maar voor alle Nederlanders. Uh, Er wordt van tijd tot tijd een uh, Europese barometer uh, uh, gelanceerd en daaruit blijkt dat uh, Nederland een van de landen is waarin de mensen inderdaad uh, heel goed Engels spreken en vaak ook nog een andere taal, vooral Frans en Duits. En ik denk dat dat in het bijzonder voor de Amsterdammers geldt.
3: Ik spreek drie talen, Papjamé, Nederland en Spaans. Engels, Engels, Engels. Ja? Ja. Wanneer gebruikt u Engels?
0: Gewoon eh, dagelijks. Ik heb veel klanten, Afrikanen, en dan is de communicatie in Engels. Alle talen, bal voor betalen.
3: <laughs> Wat mij opvalt in Nederland is hoe vaak, of in Amsterdam hoe vaker Engelse woorden door het Nederlands worden gehaspeld. Lijkt meer te gebeuren dan in Brussel, waar Frans dan weer veel belangrijker is. Hoe zal dat evolueren en daar naar de toekomst toe? Denkt u dat er een soort van Engels-Nederlands zal ontstaan?
0: Um, nou, je merkt wel dat uh, het Engels uh, in opkomst is. We zien dat in het onderwijs bijvoorbeeld, maar ook in het, in het straatbeeld. Uh, er was een, ja, dat een klein stukje uit de reportage De toekomst uh, van de stad. Uh, tussen uh, een Nederlandse. Openbaar, uh, openbaar uh, TV-kanaal en Brus, hier in uh, Brussel met Mario Otte. Um, maar bon, je hoort daar dus ook wel, Amsterdam uh, evolueert ook, wordt ook steeds meer meertaliger. In Brussel was dat eigenlijk al het geval, maar daar gaat het van tweetalig naar meertalig. Hoe kijk jij naar uh, dat verleden, Quentin, die Frans-Nederlandse uh, spreidstand en hoe dat, dat eigenlijk aan het evolueren is?
1: Ja, Brussel is eigenlijk. Historisch, een Nederlandstalige stad die vanaf de 18e eeuw stilletjes aan voor Frans is geraakt. Dus voordat de Fransen hier heers, heer en heermeester waren, dat is natuurlijk bij de Fransen is dat nog eens versterkt en de economische taal, de politieke taal was het Frans en mensen die een toekomst hadden voor hun kinderen, die stuurden eerder hun kinderen naar Franstalige
0: scholen. Net zoals dat vandaag soms doen voor Nederlandstalige scholen?
1: Wel, dat is iets. Dat, dat heeft zich zelfs verder gegaan tot na de Tweede Wereldoorlog. Dan is eigenlijk de migratie begonnen. Eerst vanuit het Middellandse Zeegebied, meer naar de Europese kant. Um, en die stuurden hun kinderen vooral naar Franstalige scholen. En dan van het, um, zou zeggen Noord-Afrika, die stuurden in het begin kinderen ook naar Franstalige scholen. Maar dan heb je stilletjes aan toch wel een verschil gezien bij mensen die altijd naar het Franstalig onderwijs zijn geweest. En perfect eentalig waren, met misschien een beetje Engels erbij. En die toch wel dat zien hebben als een handicap in hun carrière. En die hebben hun kinderen toch naar een Nederlandstalige school gestuurd. En zo is eigenlijk het Nederlands hip geworden. En vandaag is dat zo. Nederlands is hip, als je daar ergens komt als Nederlandstalige, dan word je op een heel positieve, warme manier onthaald. Dat was nu 20 jaar geleden niet zo. En en dat Nederlandstalig onderwijs is echt wel cruciaal daarin. Want je ziet meer en meer kindjes van overal in de wereld die naar het Nederlandstalig onderwijs gaan. En het Nederlands begint terug een zekere rol te spelen in onze maatschappij.
0: Om tot de jaren 70, 80. Laat ons zeggen, was er wel nog altijd die strijd tussen aanleidingstekens... Fransstalig misschien in grotere mate... en dan nog een Nederlandstalige uh, taal... die zich eigenlijk in het defensief uh, geplaatst voelde. Zo gaat dat eigenlijk.
1: Hè? Ah, en ik denk dat nationalisten nog altijd in dat defensieve zitten. Maar als je kijkt wat er gebeurt echt in Brussel zelf... Ja, dan zou je eigenlijk vandaag als Nederlandstalige... fier en, en gelukkig mogen ja. zijn over hetgeen dat er nu gebeurt. Um, het aantal... Wat ik heel regelmatig zie, is bij huwelijken dat er heel wat kindjes rondlopen. En dat zijn huwelijken met mensen van, of uit heel de wereld. En als ik dan met die kindjes kom en ik zeg van... Hoe ah, ben je met die college, Heel regelmatig krijg ik dan van de ouders van... Uh, ah, ze spreken alleen maar uh, Nederlands. En dat zijn kindjes die opgroeien thuis, met hun thuistaal. En ze kennen de schooltaal, het Nederlands, en het Frans nog niet. En dat komt daarna, want... Ons onderwijs is heel goed in meertaligheid. Maar je ziet dus dat er nu heel wat kindjes zijn die nu opgroeien in het Turks, Marokkaans, Spaans, Italiaans. Dat maakt eigenlijk niet uit. En als tweede taal hebben die het Nederlands. En dat is een nieuw gegeven die wij hebben. En ik zie dat ook in mijn administratie, in de jonge generatie. Dat zijn jongeren die naar het Nederlandstalig onderwijs zijn gegaan en die dus perfect Nederlands spreken. Frans ook, omdat ze het geleerd hebben op school. En hun thuistaal.
0: De ouders die spreken dan nog wel vaker gewoon de thuistaal. En dat is dan ook de reden waarom je zei dat uh, bijvoorbeeld burgers hier aan het gemeentenhuis en in het Engels geholpen kunnen worden, omdat dat eigenlijk een pragmatische deler is.
1: Waarom eigenlijk het Engels? Als je kijkt naar uh, de bevolking in Schaarbeek, dan heb je eerst de Belgen. En na de Belgen heb je de Bulgaren, de Roemenen, de Fransen, dan de Marokkanen, de Turken. En dan zijn het de Spanjaarden, de Italianen, de Polen, de Portugezen, de Syriërs, de Duitsers, de Nederlanders en de Grieken. Dus dat zijn eigenlijk de top uh, wat, 10, 12 hè, van uh, Schaarweek. Dat zijn heel wat verschillende talen. Maar wat geen, dat wij eigenlijk niet willen, is één bevolkingsgroep gaan bevooroordelen tegenover ja. de andere. En dat is de keuze van het Engels. Dus niet omdat wij hier een 250 tal. Uh, Engelsen hebben, en misschien een vij- ongeveer een vijftigtal Amerikanen. Nee, dat is om, gewoon omdat dit de taal is die de grootste g- groep van bevolking verstaat. En heel wat nieuwkomers komen hier aan. En ja, de taal die ze kennen is meestal niet het Frans of het Nederlands, maar wel het Engels.
0: Wat denk jij, Lauren? Dus het uh, Engels eigenlijk als pragmatische deler, als pragmatische taal voor een uh, multiculturele samenleving?
3: Ja, ik denk, um, ik denk zelfs, je noemt al die nationaliteiten daar, maar ik denk terugkijken naar de divisie tussen Nederlandstalige en Franstaligen. Denk ik ook, en ik heb ook al met Sven Gat zelf gesproken hierover, en hij zegt hetzelfde. Um, Engels is een neutrale taal daarin. Ja. Um, en, en staat los van, van die divisie. Dus ik denk zelfs, tussen Nederlandstalige en Franstaligen dat. dat um, Ja, dat 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 zo een beetje hun samenbrengt, zonder dat ze elkaar staal moeten, om het zo te zeggen, uit te schelden. Ik denk, een stap om om dit te doen in in hun uh, gemeente, maar bijvoorbeeld ook in ziekenhuizen, is zelfs voor Nederlandstalige mensen een groot ding. Ik geef maar een voorbeeld van mezelf. Ik kan wel Frans spreken, maar ik ben opgegroeid in het Engels en in het Nederlands. En er zijn bepaalde dingen dat ik gewoon in het Frans niet kan uitleggen en... Je mag zeggen wat je wilt, maar niet iedereen is op hetzelfde niveau, op bestuursniveau, die grote stappen aan het maken. En heel vaak kom ik naar het gemeentehuis of naar het ziekenhuis, dat is nu een onlangs voorbeeld. En in plaats van dat ik mijn verhaal kan doen in Nederlands, moet ik het doen in het Engels. Ook omdat bijvoorbeeld nu veel dokters, mijn dokter toen was Italiaans, kon Frans, maar geen Nederlands. Dus hebben we gewoon gezegd, oké, we doen dat in het Engels. En ik denk voor veel... Andere dat dat misschien ook, zeker op emotioneel vlak, de gemakkelijkere taal is. En ik denk dat dat ook is... Weer al, ik heb het geluk gehad om heel goed onderwijs te hebben in het Nederlands en in het Frans, maar dat is niet overal zo het geval. Ook bijvoorbeeld als je gaat naar Oost-Vlaanderen, dat Frans niveau ligt bij sommige mensen veel lager, omdat ze niet die, die dagelijkse nood hebben om dat te spreken. En ik denk dat, dat zij bijvoorbeeld wel Engels op school leren, maar ook Engels hoor je overal, we zetten de cv aan, en alles is Engels, je is luistert naar muziek. Voilà. Ja, dus inderdaad. ik denk emotioneel dat dat ook een gemakkelijkere taal is om op terug te vallen. als je bijvoorbeeld het Frans niet beheerst. Dus ik denk je kan zeggen wat je wilt over mensen van een ander land die naar hier komen. maar ik denk voor mensen die in België zelf wonen. dat dat ook wel heel behulpzaam zou zijn als ze daarop zouden kunnen terugvallen. Ja. in meerdere plaatsen dan hier of daar. Of. Dus ja.
0: Good point. Um, Matthijs, ik kom even naar u. Ja. Ik denk dat dat eigenlijk ook wel een beetje uh, naar boven komt in uh, in de laatste taalbarometer. Uh, Het is trouwens ook Philippe van Paris, de voorzitter van de uh, Raad voor Meertaligheid, die dat uh, onderlijnt. Dat is eigenlijk het feit dat de realiteit is wat het is, dat Nederlandstaligen steeds minder Frans kunnen en dat Franstaligen ook steeds minder Nederlands kunnen. Dus wat Rowan zegt, blijkt gewoon de realiteit ook tussen de twee uh, taalgemeenschappen in dit land Begint Engels effectief ook een rol te spelen? Of hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, zeker en vast. Ik denk wel dat de, de uitdagingen die. De, die toenemende diversiteit kenmerkt eigenlijk. je opengetrokken moet worden. Want wat we zien is dat eigenlijk zowel intern als externe migratiepatronen. eigenlijk zowel het Nederlands als het Frans onder, onder druk zetten. En dat eigenlijk heel veel mensen hier in Brussel toekomen. en dat eigenlijk geen Nederlands en geen Frans spreken. En als we Engels erbij nemen. gaat het eigenlijk zelfs over 8% van. De, de Brusselaar die geen van de drie talen spreekt. Wat wel belangrijk is, en als ik de discussie mag opentrekken en naar, naar die, die migratie, is dat heel vaak wordt Brussel gezien als een stilstaande vijver. <laughs> ja, en dat er 1,2 miljoen mensen hier in wonen, maar eigenlijk is dat, vertekent dat de realiteit. Want als we naar de afgelopen 20 jaar gaan kijken, zijn er ongeveer 2 miljoen mensen in Brussel toegekomen en zijn er anderhalf miljoen vertrokken. Zo goed als iedereen. Ja, quasi. quasi. Ja, maar wat eigenlijk kenmerkend is, dat degene die Brussel binnenkomt, spreekt vaak geen, eigenlijk geen een van beide talen, maar als die vertrekt, is dat wel, hebben ze eigenlijk wel een, een aardig woordje Frans, Nederlands en Engels aangeleerd. Dus het belang van Brussel als emancipatiemachine daarbij, mag niet onderschatten worden. En als we dan kijken naar, naar, diegene, naar de, de Brusselaars zelf zien we eigenlijk ook dat vanuit families, van, waarvan ouders, eigenlijk zoals, zoals Quentin, Quentin, je, Quentin... Quentin. Quentin, excuseer. <laughs> dat moet ik knippen. <laughs> je, Quentin, je zeg, aangaf... Con, dan, <laughs> Quentin en dan Quentin Quentin. Zoals Quentin aangaf, in, um, hier juist heel veel ouders kiezen explicieter voor om, om hun kind in, in het Nederlands of het Franstalig onderwijs in te schrijven. En als ik nog één cijfer dat, dat toch heel sprekend is uit het mag aanhalen... Zeker. 93% van, van de Brusselaars staat open voor meertalig onderwijs. En ik denk dat dat heel tekentend is voor, voor de toekomst dat, dat Brussel ingaat. Dat niet enkel die tweedeling Frans-Nederlands is, maar dat er eigenlijk ook zoveel andere talen Het zijn ondertussen 100 en 107, dacht ik. Ja, ja, ze, ja de taalbarometer meter heeft aangetoond. In de realiteit zijn het er veel meer uiteraard. Ja. Maar de, de grootste uitdaging daar blijft dat heel vaak vanuit bestuurlijk... Allee, niveau of, of oogpunt, we wel blijven vastzit En de vraag is inderdaad hoe we de komende decennia daar uh, verder gaan evolueren. Dus en daar ben ik zeer nieuwsgierig voor. Het zit
0: ook in het onderwijs. Hè. 90% van onze catchers vandaag de dag, in het Nederlandstalig onderwijs, dat zijn er, Quentin, 50.000 hè, denk ik. Hè. Die, sp- die spreken thuis geen Nederlands. Dus dat is, dat is een dat is, ja, dat is gigantisch cijfer. Dat is wat Quentin uh, daar juist al uh, even naar voren heeft gehaald. Uh, misschien even terugkoppelen naar het verleden opnieuw. We kunnen zeggen dat we vandaag allemaal omringd worden door die uh, Engelstalige cultuur en en, en gewoon als pragmatische uh, gangbare taal tussen uh, diversiteit onderling. Maar eigenlijk is er nog een heel groot deel dat we nog niet hebben aangereikt en dat is Brussel als EU-hoofdstad, als als hoofdzetel van de NATO. Ik kan daarvoor ook even iets laten horen en dan kunnen we daar straks verder over babbelen.
3: By the end of 1967, the Atlantic Council decided to move NATO headquarters from Paris to Brussels.
0: I most warmly welcome the North Atlantic Treaty Organization.
1: It was was built in six
0: months or seven months. It was incredible. General de Gaulle at the time decided that he was withdrawing French military from the organization and also asked the organization to move outside France.
3: NATO said farewell to Paris, its headquarters for 15 years. When President de Gaulle withdrew French support from NATO's military establishments and asked them to leave the country, the alliance also decided to move its political headquarters.
0: That was a bit of a shock. I sort of accepted the idea of moving on elsewhere and stay with NATO, whatever happened. I would say
3: that uh, for those of us who liked Paris, the big difference was the difference between Paris and Brussels.
1: Brussels in those days was very provincial. <laughs> There were many things that you couldn't buy here that could, you could buy uh, anytime in Paris.
0: When I first came, I was in a hotel in in, in the center of town. <laughs> and. and Yeah, let's continue in English for a bit. Yeah, Lauren, I mean, sorry, uh, this is a rural and provincial town. I'm very sorry for that. But um, as we heard, as we heard in the late 1950s, the first supranational institutions established themselves in Brussels, uh, like NATO, the European Commission, the European Council, and so on and so on. So uh, Brussels uh, increasingly became an international city. Um, So it's It's now the the third most important language spoken in Brussels. Uh, Lauren, you are in a way the result of that evolution in mm-hmm. some way I would say. Uh, how do you see then the use of English in the Eurobible specifically and in the political scene, political scene uh, in general?
3: Um, I think it's important to note first when you're speaking about um, all these institutions that this Like it's not just the buildings; like they're filled with people and families. Um, and obviously, I was very lucky. Like my mum's job meant that we stayed here for basically most of my life uh, so far. Um, but very many people come and go, and their jobs mean that they're in here for like two or three years. Um, and if you move your kids to Belgium, say at the age of 15, and they've never heard of. Dutch or French, it's very difficult for them to at that age learn. That's also why we have the international schools, the British school. Um, I think that's the role of English, because again, like I said before, English is so easily accessible. Um, So I think so many more people have been in contact with English rather than, than our languages. So I think that's the primary role that it's kind of, obviously I'm not saying everybody speaks English, I don't want to sound like an anglophile who says everyone should speak English, but I definitely think there is that sense of of that you need to find some communal ground when there's so many different nationalities. Um, and I think English kind of plays an slightly easier role in that because, like I said, it's so It has already uh, become accessible. the lingua
0: franca in a way.
3: I think unofficially, and, and that's a point I wanted to mention um, later, and that's something you said as well. And I think again, going back to that division, I think the, the old-standing division of what's more important, Dutch or Fre- yeah, Flemish or French, um, kind of is stopping what what the reality demands. And that's the and again, this is something Sven had to as well. If you, if I say. I want English to be the official language, then you have all those Dutch nationalists who are like, but what about Flemish? Because most people don't even speak Flemish in the communes. And then even in Flanders, you have some French-speaking people who are like, but I still want to be able to speak my language. And I think until people can get past that point of my needs come first, I think it'll be very difficult to solve certain situations. But I do think that that there is a solution in, in adopting English and Like I think the barometer showed, especially young people are very willing to do that, which is obviously a very positive, um, positive thing. So, yeah,
0: yeah. Um, Quentin, as alderman, I mean, we can say that Schaarbeek is becoming increasingly popular amongst expats. Um, is that something that you notice?
1: Yes, it's something that we notice. For example, the number of Indians coming to. SCARBIC is growing. Really? Oh. Yes, yes, it's growing year after
0: year. But it has nothing to do with the European institutions? No, no? but it's IT. It's
1: IT. Um, yeah. Yeah. And Agoria conducted a, a research, I think a year ago, a little bit more than a year ago, and that pointed out that the, the level of English or the way expats were helped in the different communes of, in some communes of Brussels, was horrible. We we had a good discussion with Agoria and um, that was also one of the starting points to also officially adopt English in our commune. So this is the starting point was Agoria with all people from different nationalities that come here and do have needs. For people from the EU, the expats, it's a little bit more Easy, because they have they have these placement offices that do everything for them. So they're not right in front of someone that does not speak any... Oh, is that true? Oh, yeah, okay. they don't. they're not in, in in the commune, at the counter, in front of someone that doesn't speak English.
0: At the Brussels Times, do you, do you see that as well, that um, that people are, I don't know, annoyed, or that, that, that they're kind of frustrated about uh, contacts that they have with the, the local communes, or not really?
3: Um, I would say, yeah, of um, interviews, but I feel like I don't even have to go that far. Like I also think, again, your point is very valid, but not everybody who comes here for a short term has those connections. Like with my family, they they worked really hard to be able to go to a Flemish yeah. commune and, and say what they needed to say. But And in some sense, there were people who were really willing to, to kind of find a middle ground, but in other ways, I think there's quite a few people still in Belgium who say no I'm not gonna speak your language and I think again like I said earlier fine for certain things but when it comes to things that can be very emotional but also things that are like a matter of not life and death but health issues and and such we definitely hear from people that 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 can be very complicated because um also
0: for the Flemish I must admit
3: (laughs) yeah exactly yeah I think and I think it's it's a much wider picture you can say what you want about English in in the city but I think that Brussels in in certain parts has really struggled to to adapt to the fact that it's such a multilingual city I mean the fact that I kind of speak both official languages and I speak English and I can't go to a commune or a hospital and Make myself understood in any of those languages. Um, I think for some people is very, very frustrating. Yeah. So, uh,
0: Mathis, I don't know in, um, if uh, if you guys uh, follow uh, the movements of these expat communities in Brussels at Brio, but I mean, maybe you do. Yeah, I think uh, that you do.
2: I already uh, conducted a research on the Bruxodus. The, uh, the Bruxodus. So yeah, the Bruxodus. <laughs>
0: so people who leave Brussels. Yeah, yeah. that's right. So.
2: Yeah. Um, I don't have an idea on what the, the trends are but what we see is uh, that many people think so. Brussels has underwent a metamorphosis in the past 20 years and as it is periphery in a way. Yeah, so due to the, the proximity of, of yeah the international institutions and so on, those made the Rand the very attractive to, to specific groups and if we look at… the tervuren. Like tervuren. Like tervure, Yeah, and what we see is and in a way it's it's, it's straightforward that those people that, that undergo that social mobility that I explained earlier, yeah, from then that live in for instance Molenbeek and want a large or larger house with a garden, they're not keen to, to move to, yeah. to municipalities like Alzenberg or, or dilbeek or Tervuren that are more affluent in a way, they rather choose to to go and move to municipalities such as Villeville that are in in a way similar to to the the municipalities they come from. And what happens is that the the people with higher mobility or the expats are more keen to to move to, to those More fluent, the you know, greener, the yeah. richer suburbs. Yeah, the yeah. suburbs. Yeah. that's yeah, right. Yeah, yeah. That's also how we frame them.
0: And also the Flemish government is really keen of uh, <laughs> of inviting them in their in their communes, uh, because for example Huylaert or Tervuren uh, they have really like this policy in inviting, uh, uh, or have like this this English uh, in uh, this English uh, possibilities uh, for their administrative. Uh, Tasks so so they they really are thinking a bit further I think Quentin, than than some municipalities in Brussels uh, to invite those expats and uh, richer uh, people uh, that that are uh, like uh, yeah moving towards those suburbs. not
1: well in those communes you have a whole community and we, I had not so long time ago someone from NATO, um, a US citizen. And she told me that she was the only one living in Only All the, one, the other ones are living all together in the same area, the same spot. And definitely also for NATO, they there are some specific rules a house should comply to. There needs to be a fence. I mean, security rules. Really? <laughs> oh. Yes, yes, yes.
0: So, so, they, so all, uh, they all live in, br- in Tervuren, not in Brussels? I don't, well,
1: uh. I, I'm, I'm not sure if it's Tervuren, but they, they mainly live in the same area. And of course, if you come from abroad... and, and First of first thing you ask the colleagues is, where do you live, yeah, and sure. and try yeah. to find a place nearby. But the, let's say, the EU community, they start to, to come more and more to Skarbek, and just walk in the Josefat Park, and, and you hear, for example, a lot of German. Yeah. German families that come here and live here, and you have these beautiful houses in Skarbek.
0: Oh, but Skarbek is magnificent.
1: Dus so dat is de asset that we hebben: deze mooie huizen, de Josephat Park. De um, commune heeft een positieve image today. I hope that Ik hoop dat, nu ze allemaal speak Engels spreken en de weddings are in Engels that dat dit een driving factor is om meer van hen hier te
0: hebben. Ik zal even nog iets laten horen wat dat voor de meeste Brusselaars uh, de Eurobubbel betekent. When I arrived in Brussels, I was told that bureaucrats don't really live in Belgium. Well, the truth is, we don't even live in Brussels. We live in a city within the city, a city of suits and ties, suitcases, business cards, business lunches, business trips, conferences, Italian restaurants and Irish pubs, small talks and big debates. We speak at least three languages, O2BAs and three masters, studied politics, law, economics. We're policy officers, project officers, project managers, program managers, lobbyists, consultants, working for the beauty of the European dream. We're from Romania, France, Spain, Slovakia, Netherlands, UK, Poland and 20 more, all gathered in what some call Brussels. But this is not Brussels. Welcome to the Eurobubble. Eurobubble, it's a, it's a YouTube series um, about the Eurobubble. Uh, it's uh, really funny, actually. Um, but um, it, it reminded me uh, of something that I read on the Brussels Times, uh, with I, which I do read. <laughs> It's a Robert Tyler, maybe a co-writer of yours, who said, of course, English should become an official language in Brussels. And then he wrote this whole opinion about um, English. So in the end, uh, I have this final question, should English become an official language?
3: Um. I think having spoken, having spoken to, to people who who know the ins and outs of making English an official language, I would say that maybe we should start looking at less official ways of doing that. I think in a sense, um, as we've said, the, the language reality we live in, I think it's just going to become um, every year more and more um, English will become Um, like widely spoken language but taking into account how difficult it is on a legal level to make that happen in Belgium f- I, I wouldn't say that will happen in the next okay. few uh. years um, and again as I've said uh, the, the Dutch French, well the Flemish French division, maybe you can disagree with me if you want but I don't think it'll allow it I think politically it's a very Very difficult thing to say. I don't
0: know. If you un,
1: me. Uh, <laughs> I, I would say if we're
3: talking official language as Belgium as a country, like it, it's a, a difficult thing to implement.
1: Yeah, now if you look at, at the local level, um, I thought that introducing English as an official spoken language in the commune would be very difficult. Very difficult for the French speaking part and it wasn't i was quite surprised to see how open they are today towards that third language so i think today all the minds are ready to make that change at well, least it started in at least but no well at least in scarbec I, i don't know but but if if um, a party such as defi is open to do it in, at, at
3: the commune level
1: that means that they are also open for that at the regional level. So I believe that now we start. I mean, the political parties start to be ready to accept that.
3: Mm.
1: It wasn't something that that I felt uh, before, yeah. uh, but I was quite surprised.
0: En zou je schrik hebben voor? Ik denk dat jij zeker wel iemand zijt die daar open voor staat uh, voor het gebruik van het Engels. Maar zou je begrijpen dat een aantal mensen aanduiden dat hoe meer ruimte het Engels krijgt hoe meer het Nederlands zal weggedrukt worden, of is dat. ook...
1: Dat, ik geloof daar niet in. Als ik, en ik kijk terug naar dat onderwijs. Hè. Het onderwijs. Um, het Nederlands onderwijs is, is een succes. Is een ongelooflijk Absoluut. succes. En, en kijk in Schaarbeek. Wij moeten twee derde van alle aanvragen moeten wij afkeuren. En dat dus, zijn dus, 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 dus twee derde. Van de ouders vinden geen plaats in het Nederlandstalig onderwijs in Schaarbeek. Dat wil zeggen dat er nog een gigantisch potentieel is, dat er een gigantische vraag is. Dat je meer en meer kids ziet die Nederlands kennen, spreken, ouders die de kinderen begeleiden. Dus ik kijk dan eigenlijk meer vanuit een positieve bril, dankzij dat onderwijs dat zo performant is, zo goed is, zo gewild is. Um, kijk, hier rond het gemeentenhuis van Schaarbeek hoor je ook meer en meer Nederlands... Niet alleen bij bij mensen die die uit Vlaanderen naar hier komen, maar ook uh, jongvolwassenen die heel het traject hebben gedaan in het Nederlands onderwijs en die met hun vrienden in het Nederlands spreken. Twintig jaar geleden niet het geval, tien jaar geleden niet het geval. En je ziet dat het Nederlands heeft een kleine plaats, maar heeft het wel op een heel positieve manier. En dat is tot dan.
0: Vooral economische plaats misschien. Dat en was de, eigenlijk... Um...
1: Zeggen, een econo- economische plaats. Dan weet ik weet niet of dat echt een economische plaats is, maar de vraag naar mensen die Nederlands spreken is groot. Het feit dat het Nederlandstalige onderwijs daar een antwoord op heeft, dat Je ziet dat ook. Hè, kinderen die op de speelplaats Nederlands spreken, die gaan als ze op straat zitten op spreken. Die is er nu echt en die heeft zijn rol, die heeft een positieve rol. Maar dat voor niet het gevoel was. Dus ik, dat Nederlands, dat is er. Dat zal er blijven. Ja, positief. Ik denk dat we dat echt moeten onderstrepen. Dat is van... Wel...
0: heel positief om te uh, Nog nooit, uh. nog
1: nooit heeft het Nederlands zo'n rol gehad in onze hoofdstad. Dat is heel lang in Nederland dat de Nederlandse scholen gingen laag het Frans was zo belangrijk. Maar nee, hé, het is veranderd. En wat dat het Engels is, het is
0: veranderd. Ik zag u daarnet ook nog... nog als, daarnet zag ik u heel uitbundig nee schudden op de vraag, inderdaad, of Nederlands zou weggedrukt worden. Jij wou daar nog even op tussenkomen. Ja, ik sluit mij er
2: volledig bij aan. Ik betwijfel dat, dat Nederlands nog het Frans zal worden weggeduwd door, door het Engels. Wat we ook zien, is dat, dat Engels juist die, die brugfunctie is. Het is een, in de eerste plaats eigenlijk een schooltaal. En in veel mindere mate een, een thuistaal zit eigenlijk een beetje bij een uitzondering hier aan tafel. Dat...
3: Ja, maar ik wil zeggen, van, van mij, mijn standpunt uit, en, en ik kan dit zeggen, want ik ben zelf Brits. Um, Engels is een extra. Wij wonen niet in een land waar dat mensen minder talen willen spreken. En als je kijkt hoe dat wij... Als, als ik, ik studeerde in Edinburgh, dus ik heb niet hier gestudeerd. En je gaat naar daar, als je twee talen kan, wow, wauw, drie talen, wauw, drie talen. Die schamen zich dat ze maar één taal spreken. Wij lachen met Amerika, dat iedereen daar eigenlijk maar één taal, dat is het andere argument, maar dat ze maar één taal spreken. Ik denk nooit dat dat iemand dat zal zien als, dit is de enige taal dat we moeten of willen spreken. Ik spreek Engels en al mijn Vlaamse vrienden spreken Engels. Dat wil niet zeggen dat als wij samen zijn, we Engels gaan spreken. Ik denk... De taal waarin je opgroeit, blijft ook altijd jouw taal. Dus ik zie niet waarom dat... Ja, ik kan ook Frans spreken, daarom spreek ik niet elke dag van mijn leven Frans. Dus ik denk de, dat talen sowieso niet moeten gezien worden als... Ik pik er eentje, dus ik moet er ook in laten vallen. Nee,
0: nee, absoluut
2: niet. Nee, dat is ook hetgeen wat we in Brussel zien, dat heel vaak... Gaat niet, is geen, of, of, allee, het is geen... Het is geen of-verhaal... Heel vaak is het een en-verhaal dat, dat als je in een conversatie verwikkeld raakt, en dat is ook zo een beetje de, de moeilijke positie, ik heb mij bijvoorbeeld het Engels als lingua franca, als we gaan kijken, qua concept is dat heel mooi, maar als we in de realiteit staan, heb ik het gevoel dat juist er een hele reeks aan taal, verschillende talen worden gecombineerd en uiteindelijk om dezelfde boodschap ja. duidelijk te maken. En dat is, dat is de kracht van Brussel ook dat dat die meertalige
0: interacties er zijn. Dus de kwaliteit en de juistheid. Al het is niet dat iedereen Oxford English spreekt natuurlijk, maar het is en zeker ook in Nederlands en Frans is hetzelfde in feite. Meertaligheid betekent natuurlijk niet de perfectie van die talen. Zeker en vast niet. En dat is dus geen probleem.
2: Nee. Dat is ook iets dat we gaan proberen bij de volgende editie van de Taalbarometer in kaart te brengen. Okay, wat is juist die positie van, van het Nederlands? Ja. Maar vis-à-vis het... Uh het Frans en het Engels. omdat Je kunt geen uitspraak aan over één taal of de positie ervan zonder eigenlijk te gaan zien van wat is het in het geheel en dat is. Euh, allez, op die antwoorden moeten we, moeten we weliswaar wel nog wachten, maar... Dat zijn, dat zijn wel vragen die we ons moeten stellen in deze
0: veranderende samenleving. We kijken er alleszins met uh, enorm veel uh, nieuwsgierigheid naar uit. Uh, ik weet niet wanneer dat hem uitkomt, <lacht> Of mag ik dan nog niet vragen? Ja, jawel, in, in principe december volgend jaar. Dat staat al aangekruist in mijn
1: agenda. <lacht> <lacht>
0: Welle, ik denk uh, dat we aan het einde gekomen zijn aan, uh, van de aflevering. Uh, Kante, wil jij nog een final note uh, in de groep smijten? Of uh, is alles gezegd?
1: Ik denk dat ik hierbij alles gezegd is, maar... We we kijken allemaal in dezelfde richting. Absoluut. Dat is heel duidelijk hierbij. En uh, ik denk dat dat het een mooie toekomst wordt. Een mooie, meertalige toekomst in uh, Brussel met... uh, met een mooie plaats voor Engels.
0: Oh, well. Voilà, dank u wel voor deze mooie laatste woorden. Dank u wel ook Quentin Schepenen in, uh, in Schaarbeek uh, om erbij te zijn. Lauren Walker, uh, de journaliste bij de Brussels Times. Allemaal een keer goed gaan kijken. <laughs> uh, dank u wel. En uh, Mathis Saïs van Brio uh, VUB. Dank wel om erbij te zijn. En aan jullie, uh, beste luisteraars, tot volgende keer. Bedankt om te luisteren. Ik was Frederik Keulemans. De podcast werd gemaakt door de fractie van Open VLD Brussel. Vond u deze aflevering interessant? Dan kan u je, je abonneren via Apple Podcasts, YouTube of Spotify. U kan ons ook contacteren via info at openvldbrussel.be. Tot de volgende keer.